0: ¡Qué placer saludarles, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy! Este día, con este motivo especial de este pasaje tan, pero tan importante como lo es el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y le invito a que usted permanezca atento allí y compartamos juntos estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Si me acompaña, si tiene el pasaje a la mano, vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia que citaba antes Esteban. Comenzamos en el versículo 1. Nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nosotros sabemos algunas cosas acerca de Nicodemo. Sabemos que él debía ser un hombre con mucho dinero porque él fue junto con José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús y embalsamarlo luego de la crucifixión. ¿Recuerda? Él trajo esas costosas especies que sólo podía comprar una persona con dinero. Era un principal entre los judíos. O sea, él integraba el Sanedrín, ese grupo de 70 ancianos que integraba el Sanedín Y de acuerdo a Jesús, era un maestro de los judíos. Jesús dijo, «Eres tú maestro de Israel y no sabes esto». Lo veremos más adelante en el pasaje que estamos considerando. Finalmente, él era un fariseo. Los fariseos eran unos seis mil hombres que dedicaban sus vidas a guardar la ley de Moisés. Ellos reconocían que los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, esos eran la inspiración de Dios para el hombre. Ahora bien, los escribas buscaban interpretar esos cinco libros según sus códigos de la ley, y este código fue llamado la Mishnah. Por ejemplo, la ley dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero... En la misna habían 24 capítulos escritos para detallar el significado de esto. Dios no dijo muy simple. Él dijo solamente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en seis días tú debes hacer tu labor, pero al séptimo día debes descansar y no hacer ninguna labor ese día. Pero a ellos les llevó 24 capítulos para constituir un significado y cuáles eran las limitaciones y demás. Eso era llamado la Mishná. Los fariseos pretendían guardar toda la Mishná, la ley codificada o las explicaciones escritas en los códigos de la ley. Pero por encima de la Mishná, ellos escribieron el Talmud. ¿Qué era el Talmud? Era un comentario de la Mishná. Y así el tema se extendió cada vez más. Ahora, el fariseo era quien buscaba y su principal propósito era guardar el código de la ley. Nicodemo, un fariseo, era un principal entre los judíos. Este, dice la Biblia, vino a Jesús de noche. Si había alguien que le había ido bien con las obras y la ley, ese era Nicodemo. A pesar de que era un fariseo, un principal entre los judíos, un maestro, él fue atraído por Jesús. Tal vez algo parecido a lo que ocurrió con aquel joven que vino a Jesús, ¿recuerda? Y se arrodilló ante él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Al cual Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Ese joven dijo, ¿Cuál? Y bueno, cuando Jesús le mencionó los mandamientos, ese joven dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?» Había una comprensión de que sólo con guardar la ley no era suficiente. Tenía que haber algo más. Evidentemente Nicodemo tenía la misma percepción. «Tiene que haber algo más», reconociendo en Jesús una cualidad especial reconociendo en Jesús que él tenía una misión especial. Y así leemos que Nicodemo le dijo, «Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro». Él reconoció, a pesar de que los otros fariseos no lo hicieron, él reconocía la autoridad divina por la que Jesús hablaba. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Él hizo ese reconocimiento que no era aceptado por los otros fariseos. Con todo, era un tremendo testimonio de Jesucristo. Jesús mismo llamó a sus discípulos a creer por el testimonio de sus obras. Él dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y nuevamente él dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Nicodemo reconoció esto. Sabemos que has venido de Dios con maestro, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús conoce todas las cosas. Y él sabía de antemano lo que había en el corazón de Nicodemo. ¿Cómo puede entrar un hombre en el reino de Dios? Eso era lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Así que Jesús fue directamente al asunto que estaba en el corazón de Nicodemo. Y él le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el sermón del monte, Jesús le dijo a sus discípulos, «Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». ¿Recuerda? Esto lo hemos estudiado cuando veíamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20. «Los fariseos invertían su vida entera, esforzándose para guardar la ley de Dios» no solamente los diez mandamientos, toda la misma. La ley codificada por la cual los diez mandamientos eran explicados, ampliados e interpretados. Y aún así Jesús dice, «Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Ahora Jesús le está diciendo a este fariseo, «El principal de los judíos...» en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora Nicodemo estaba interesado en nacer de nuevo. Pero el proceso, ¿cómo puede hacerse esto? No hay forma en que yo pueda regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y yo no creo que Nicodemo estuviera bromeando. Yo creo que él simplemente... Tenía curiosidad. En otras palabras, le decía a Jesús, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Nacer de nuevo? Y luego Jesús le dijo, el que no naciere de agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir con agua y espíritu? Bueno, nosotros sabemos lo que es nacer del espíritu. ¿A qué se está refiriendo cuando hace referencia a nacer de agua? Mire, hay quienes declaran que Él está haciendo referencia al bautismo en agua. A menos que usted se haya bautizado por agua, usted no verá el reino de los cielos. Y ese nacer del agua se refiere al bautismo, dicen algunos. Pero yo no creo que Jesús se esté refiriendo al bautismo aquí, porque creo que hay personas que han pasado por el ritual del bautismo que no verán el reino de los cielos. Fue solo un ritual para ellos están aquellos que dicen que el agua se refiere a la palabra de Dios. Como Pedro en su primera epístola dice, en el capítulo 1, versículo 23, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Así que hemos sido renacidos a través de la palabra de Dios. Y Jesús dice en Juan 15, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Así que es nacer de la palabra de Dios. Y los grandes teólogos han tomado su posición, y están aquellos que dicen que es el bautismo en agua, y aquellos que dicen que es nacer de la palabra de Dios, y escriben sus comentarios, ideas, pensamientos, y denigran las otras ideas. Pero... Pareciera para mí que nacer de agua podría ser una referencia a nuestro nacimiento natural. Cuando el feto está en la bolsa, siendo protegido en esa bolsa, y luego el agua sale, o se rompe la bolsa, y el niño nace. Ser nacido de agua se refería al nacimiento natural, porque en el contexto luego... Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y así, Él está hablando acerca de los dos nacimientos, nacer de agua y nacer del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu se está refiriendo al nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que tenemos y donde el nacimiento de agua se refería al nacimiento carnal. Ahora, no es mi intención dar argumentos para esta posición. Si usted quiere creer que se refiere al bautismo por inmersión, bien. Si usted quiere creer que se refiere a nacer por la palabra de Dios, muy bien. Y si usted quiere creer que es nacer de la carne, bien también. Usted puede tomar cualquier posición que desee. Eso no alterará su relación con Dios. Pero están aquellas posiciones que las personas toman y a veces se ponen a argumentar con ellas, pero créame, yo no entro en argumentos. Nosotros sabemos que lo que es nacido de la carne es carne. Usted nació una vez. Naturalmente, usted nació de la carne. Usted no es un hijo de Dios por el nacimiento natural. Usted es un hijo de Dios por el nacimiento espiritual. El apóstol Pablo, hablando acerca de su vida antes de conocer a Cristo, dijo, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. No hijos de Dios, estimado oyente, hijos de ira. Así que Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra necesario es una de esas palabras a la que usted debe prestar atención, porque allí se llega al corazón del asunto cuando una persona dice, me es necesario. Cuando Dios dice, te es necesario, o tú debes, es algo a lo que usted debe prestar especial atención. Y él dijo, es necesario nacer de nuevo. No hay nadie que vaya a entrar en el reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Él está hablando acerca de que si usted quiere entrar en el reino de los cielos, entonces usted debe nacer de nuevo para ello. Usted no puede llegar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo, y permítame que sea reiterativo en esto. El imperativo de Dios para todo hombre que entre en el reino es el nacimiento espiritual. Usted debe nacer por segunda vez, nacer del Espíritu de Dios. En el versículo 8 leemos, «El viento sopla de donde quiere» y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está ese obrar misterioso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese obrar que nosotros no podemos comprender completamente. Nosotros solo lo percibimos, lo conocemos. Podemos ver los efectos de ese obrar. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él hizo dos preguntas. La primera, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Luego, la segunda, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús no contestó esta pregunta inmediatamente, sino que lo amonesta. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dije las celestiales? Si no puedo traer a su entendimiento la fe en estas cosas terrenales, ¿cómo podría elevarlos a un lugar superior? En otras palabras, Tú eres un maestro, deberías saber estas cosas. Luego él le responde la pregunta. La pregunta que él hizo fue, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo hacer de nuevo? Habiéndole regañado por no creer, no recibir el testimonio de Jesús, entonces él le dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús está hablando acerca de la cruz. Note que nuevamente aparece esta palabra, necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, allí está la posibilidad de redención. Allí está la posibilidad de ser nacido de nuevo. Y eso puede ser solamente por el Hijo del Hombre siendo crucificado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. Él utiliza un ejemplo que es realmente muy interesante de la historia en el Antiguo Testamento, una historia que encontramos en el capítulo 21 del Libro de Números. Allí es donde los hijos de Israel, luego de haber fracasado en su entrada a la tierra, Moisés comenzó a tomar la tortuosa ruta hacia Edom a través de Moab y Amón, viniendo a la tierra desde el este. Entonces las personas comenzaron a murmurar y a quejarse en contra de Moisés, diciendo, ¿por qué nos has traído a este desierto para morir, donde no hay pan ni agua y donde nuestras almas odian este maná? Estamos hartos de esto. La ira del Señor se encendió contra las personas de Israel y envió las serpientes al campamento, serpientes de muerte. Ellas comenzaron a morder a las personas y la gente comenzó a morir como resultado de la mordedura de esas serpientes. Entonces vinieron a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró al Señor, y él le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta, y que estuviera allí en medio del campamento. Y sucedería que cuando alguno fuera mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, era sanado. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce la puso sobre un asta en medio del campamento, y quien era mordido por una serpiente, al mirar a la serpiente de bronce, era sanado y no moría. En esto usted encuentra la base para el símbolo que utilizan los doctores, la serpiente en un poste para sanar. Pero el bronce en las Escrituras es siempre un metal que es símbolo de juicio. Y la serpiente siempre es símbolo de pecado. Es así que la serpiente de bronce en el asta era un símbolo de que Dios había juzgado su pecado. El juicio de Dios había sido hecho sobre sus pecados. Ahora, mirando esa serpiente, ellos eran sanados, no morían. Esta es una interesante cláusula que Dios hizo. ¿Y por cuál proceso? Mirando a la serpiente, se podía salvar la vida de una persona. Créame, no hay explicación física o explicación científica para esto. Solo fue el pacto de Dios, una cláusula de Dios. Él dijo, todo lo que deben hacer es mirar y vivirán. Pero yo puedo imaginar allí en Israel... ¿Habría algún cabeza dura retorciéndose en el suelo como resultado de haber sido mordido por una serpiente a punto de morir? Y allí viene uno de sus amigos y le dice, hey en medio del campamento Moisés colocó una serpiente de bronce. Solo tienes que mirarla y serás sanado». <risa> no me digan eso. Eso es ridículo. Eso no tiene sentido para mí. ¿Cómo puede ser que mirando eso pueda hacer algo por mí. Ustedes no ven que me estoy muriendo. Ah, yo puedo ver a esa persona argumentando mientras se muere. ¿Por qué? Porque él no puede entender cómo solo con mirar podría ser sanado. Créame, estimado oyente, las personas a veces son tercas. A menos de que ellos puedan comprender... Todo el proceso por el cual Dios está obrando, créame, ellos no lo aceptarán. ¿Qué tal, estimado oyente? ¿Cómo está? Es un gusto para mí estar nuevamente junto a usted y quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios para hoy. No puedo explicarle cómo, creyendo en Jesucristo, usted puede limpiarse de su pecado y que ello cause que usted sea nacido nuevamente y se convierta en un hijo de Dios. Todo lo que puedo decirle es que eso sucederá, eso funciona. Eso es lo que Dios ha ordenado. Jesús, muriendo en la cruz, estaba llevando el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Como decía el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Leemos en el Nuevo Testamento, en la carta de Juan, ya lo hemos compartido con usted en el programa anterior, este pasaje tan interesante, como Moisés Levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y Jesús, colgando allí en la cruz, estaba hablando del juicio de Dios por el pecado, muriendo por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, estimado oyente. Y aun como aquellos en los días de Israel miraban a la serpiente y vivían, así nosotros Viendo a la cruz, mirando con fe y confiando en Jesús, que está vivo, que ha resucitado, tenemos vida eterna. Es así que fue un paralelismo interesante, un simbolismo que Dios ha establecido entre estos dos acontecimientos. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Son el simple resultado de creer en Jesucristo. El versículo 15 de San Juan capítulo 3 termina como también termina el versículo 16 del cual nos ocuparemos este día. «Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La provisión de Dios dada a nosotros a través de la fe. «Como el viento...» Usted sentirá el efecto, aunque es un misterio. Usted no puede decir de dónde viene o hacia dónde va. Así es el hombre que es nacido del Espíritu. El proceso es del Espíritu de Dios. No podemos entenderlo. Simplemente sabemos que existe. Pero reiteramos, ¿qué preguntas las que hizo Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo se dan esas cosas? Y aquí viene este pasaje, que es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve, estimado oyente, nuevamente la clave es creer en Jesús. Esa es la provisión que Dios ha hecho para aquellos que han de nacer de nuevo. Creer en Él, esa es la clave. Jesús prosiguió declarándole a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No sé por qué, siempre parece que presentamos a Cristo como condenándonos. Bueno, pienso que es porque somos culpables todo el tiempo, pero siempre estamos pensando en Él con esa postura de condenando el apóstol Pablo preguntó la pregunta retórica de Romanos capítulo 8 ¿quién es el que condena? y luego responde ni Jesús porque Él murió por nosotros sí, en vez de ello Él ha resucitado y está a la mano derecha del Padre haciendo intercesión por nosotros Dios no envió a Jesucristo al mundo para que condene al mundo. Jesús no ha venido a este mundo para condenarle, estimado oyente. Él ha venido para salvarle. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de Él, fuese salvo. Es más, Él no tenía que venir para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado. Ahora, el versículo 18 dice, «El que en él cree no es condenado». ¿Escuchó eso? ¿Lo cree, estimado oyente? El que cree en él no es condenado. Eso debería conmover su alma más allá de toda medida. Ahora, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1, «Ahora pues ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No es eso lo que dice? ¿Lo cree usted, estimado oyente? ¿Por qué es que sucede que vamos por ahí condenándonos a nosotros mismos? ¿Por qué es que vamos por ahí sintiéndonos tan derrotados, desanimados, cuando no hay ahora, por lo tanto, ninguna condenación para los que están en Cristo? porque el que cree en él no es condenado. Sin embargo, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos preguntarnos, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Yeshua. El Señor es salvación. Jesús vino a salvar, que es lo que su nombre implica. Recuerda lo que le anunció el ángel a José, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Su nombre lleva implícita su misión. Jesús declara esto llanamente. Él dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido eso usted lo puede encontrar en el evangelio que estudiamos con anterioridad en Lucas capítulo 19 versículo 10 ahora, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios quizá usted se pregunta ¿qué es la condenación? la Biblia lo dice allí en el versículo 19 de Juan capítulo 3 y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es la condenación? que los hombres no vengan a la luz. Ahora, Dios nos libre. Pero si usted en el futuro, si usted se para con esa multitud en Apocalipsis capítulo 20, ante el gran trono blanco del juicio de Dios, y los libros serán abiertos, y usted está para ser juzgado de las cosas escritas en esos libros, cuando usted finalmente sea llamado por su nombre, y tenga que comparecer delante de Dios, desnudo, abierto, y Dios abrirá los libros, y el dictamen se hará en contra suya, habrá solo un cargo. No ha de bajar en la lista a través de cada mentira que usted dijo, o todo lo que robó, o cada pensamiento malo, o cada acción o hecho que usted realizó alguna vez. No. solo habrá un acta de acusación. Su no querer venir a Jesucristo él dijo yo soy la luz del mundo la luz ha venido al mundo pero los hombres no vinieron a la luz y es por eso por lo cual son condenados el que cree no es condenado más el que no cree ya es condenado usted no necesita que Jesús simplemente le condene ¿no? usted ya está condenado él no vino para condenarle a usted él no necesita condenarle a usted. Usted ya está condenado. Pero ahora, el tema no es tanto el mal que usted ha cometido, sino que el tema es su rechazo a la provisión de Dios, la única provisión que Dios ha hecho mediante la cual los hombres pueden venir a Él, mediante la cual los hombres pueden tener perdón para sus pecados. Así que allí solo habrá un acta de acusación en contra del hombre. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creyeron en mí. ¿Lo ve? Ese es el único pecado por el cual condenará su alma. Cualquier otra cosa que usted haga es perdonada. Cristo murió por los pecados del mundo. Dios cargó en él las iniquidades de todos. Su muerte, la muerte de Cristo, satisfizo a Dios completamente por el pecado de toda la humanidad. Pero hay solo un cargo, un acta de acusación que Dios hará en contra del hombre. Y ese... Cargo, esa acta, esa acusación, será su falla en no venir a la luz. Su falla está en no recibir la provisión que Dios ha hecho para limpiar sus pecados. En el versículo 22 leemos, Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Bien, ellos descendieron al área que está alrededor de Jerusalén y estuvo allí con ellos y bautizaba. Parecería que los discípulos de Jesús estaban en este tiempo comenzando a bautizar a las personas. Dice el versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza, y todos vienen a él». Así que vinieron a Juan y le dijeron, «El que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautizan, y todos vienen a él». Respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo». «Vosotros mismos». Me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¡Qué hermosa humildad la de Juan al tomar este lugar! Él dijo, «Ustedes son testigos de que he testimoniado de él». Ahora, miren, él es el novio. Yo soy solo un amigo. Soy el amigo de él. Es el novio el que toma a la novia. Pero su amigo se regocija cuando lo escucha a él. Y en este punto me regocijo porque en la voz del novio y mi gozo, por lo tanto, está cumplido. ¿Cómo? al traerle honor y gloria a Jesús. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así que sería bueno que digamos todos de esta misma manera. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a seguir la lectura en el capítulo 3 de Juan, versículos 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Esto es más o menos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que Él habla de Jesús descendiendo del cielo, pero ningún hombre recibe su testimonio. El versículo 33 nos dice, «El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz». Cuando usted recibe el testimonio de Jesucristo, hay una especie de sello, un sello que se pone en su corazón. Usted sabe que es verdad. El Espíritu de Dios ha dado testimonio a mi propio corazón acerca de la verdad de Dios. Hay cosas que simplemente sé que son verdad. Quizá usted dice, ¿cómo sabe que son verdad? Mire, simplemente lo sé. ¿Por qué? Porque está ese sello, el Espíritu, que da testimonio de la verdad. Y usted simplemente lo sabe. Es el término oeidos en griego. Simplemente hace referencia al conocimiento intuitivo. El versículo 34 nos dice, «Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero la plenitud del Espíritu habita en Jesucristo, no en parte, sino plenamente, estimado oyente». Si me acompaña a la lectura, Ahora seguimos leyendo el versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que este es el testimonio final de Juan el Bautista en cuanto a Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero si usted no cree, no tiene vida eterna. No ha visto la vida, sino por el contrario, la ira de Dios está sobre usted. Comenzamos el capítulo 4, y en el versículo 1 nos dice, Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esto puede significar una de dos cosas. Jesús no bautizó, pero sus discípulos sí. O, Él solamente bautizaba a sus discípulos. O, no bautizaba a ninguno, y eran solo sus discípulos quienes bautizaban. Así que tiene una elección que hacer aquí, estimado oyente. Elija como usted le guste. Pero cuando Jesús oyó que los fariseos habían oído estas cosas, salió de Judea. Los fariseos habían oído ahora que Él estaba bautizando aún más discípulos que Juan. Así que dejaron el área de Judea, el área cerca de Jerusalén, donde muchos fariseos pasaban el rato. Y nos dice que se fue otra vez a Galilea. Es decir, desde Judea se fue a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, nos dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque Samaria está precisamente entre Judea, Jerusalén y Galilea. El área de Samaria está entre estas dos, por la parte del medio del país. Ahora bien, como leemos a partir del versículo 5, yo le invito a que me acompañe en esta porción de la escritura un tanto extensa, pero que eh, va a dar lugar a nuestro comentario Después, dice, «Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber» pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. A estas alturas, esta mujer está siendo más respondona con Jesús, un poco impertinente, tal vez bonita. Ella es una mujer no muy justa, digamos. De hecho, es de un carácter moral bajo. Es probablemente muy bien conocida en Siquén. ¿Por qué? Por su pasado, que no era muy ilustre. Ella tiene una mala reputación. Es probablemente conocida como alguien coqueta y disponible. Probablemente esta clase, que es bastante sabia mundanamente y capacitada para manejar a los hombres bastante bien. Es de ese tipo para quien cada hombre es una especie de desafío para ella. Así que cuando vino a sacar agua y vio a esta persona allí, y él le dijo a ella, ¿me darás de beber? Más que simplemente obligarla y darle a él un sorbo sin decir nada, ella tenía que abrir su boca y preguntarle, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Eres un judío, y yo soy samaritana, y se supone que no tengamos trato el uno con el otro». Jesús dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Ahora, estoy seguro que sus motivos al hablarle a Jesús en ese momento estaban muy lejos de los motivos de Jesús. Pero ella continuó al decir, ¿por qué te pediría a ti de beber? Ese pozo es profundo y tú no tienes nada para sacar agua de ahí. ¿Eres tú más grande que Jacob que nos dio este pozo? Jesús le dijo a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué tal amigos, cómo están? Seguimos adelante en el estudio de este apasionante evangelio. Si ya encontró el pasaje y lo tiene a la mano, previo a ello quiero hacer algún comentario y luego compartir con usted la lectura. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana acerca del agua, es decir, del agua viva, ella no comprendió lo que él le estaba diciendo. Inclusive, estoy seguro que Nicodemo tampoco comprendió completamente lo que Jesús le estaba hablando cuando le dijo es necesario nacer de nuevo. Él se hizo la imagen mental de Él mismo regresando al vientre de su madre. Jesús estaba hablando nuevamente de cosas espirituales, y esta mujer solo estaba pensando en cosas materiales. Pero Jesús le dijo, «Si tú bebes del agua espiritual, el agua viva, no tendrás sed jamás». Oh, yo quiero un poco de esa agua para no tener que venir cada día aquí y sacar agua del pozo, así no tendré sed nunca más, le dijo la mujer. La declaración, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí Jesús se está refiriendo a la necesidad física del agua. Ahora, llevándolo un paso más adelante, Jesús... Está hablando acerca de la sed, pero no de la sed física, sino de la sed espiritual. El hombre es un ser trino. Él es cuerpo, mente y espíritu. Hay sed física. También hay sed emocional y existe también la sed espiritual. Jesús le dijo a la mujer, si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Esto puede decirse para cualquier experiencia física que usted tenga, que usted encuentre, que usted busque. Siempre estarán aquellos que digan, oh, si yo pudiera, entonces yo estaría feliz y satisfecho. Bueno, ¿usted podría completar esta frase? Si yo pudiera tal cosa o tal otra, Parecería que el hombre siempre está estableciendo un objetivo o una cosa por la cual él siente que si yo pudiera lograrlo, si pudiera tenerlo, entonces, sí, me sentiría satisfecho. No volvería a tener sed jamás. Jesús dijo que no es así. Tú bebes de esta agua y volverás a tener sed. Usted debe ser capaz de probar esto en su propia mente, porque seguramente a lo largo de la vida usted alcanzará esos objetivos temporales de los que usted sentía. Si tan solo pudiera tener esto o aquello, no querría nada más por el resto de mi vida. Cuando Jesús dijo, «Si bebes de esta agua volverás a tener sed», eso es una realidad. Esto, por ejemplo, ha sido verdadero en mi propia vida cuando yo pude alcanzar esos objetivos, esas metas intermedias que me había establecido, y pensaba, oh, si yo tan solo tuviera, bueno, luego lo tuve, pero ¿sabe qué? Yo tuve sed nuevamente. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, yo quiero de esa agua. Ahora sí, si me acompaña en la lectura, en el versículo 16 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es marido tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo quiero que usted note, estimado oyente, el cambio total de su actitud. Ahora su máscara había sido quitada. Muchas personas andan por ahí bajo sus máscaras. Ellos tienen un lindo y brillante aspecto exterior. Y dicen, yo puedo solo, yo sé cómo manejarme frente a las personas y no necesito ayuda de nadie. Pero cuando cae esa máscara, por debajo hay una gran sed, hay una gran necesidad. Allí está esa sed y necesidad que el hombre tiene de Dios. Todo hombre, no importa quién sea, tiene sed de Dios. Usted puede pretender que no necesita a Dios. Eso es para personas débiles. Yo no necesito rendir mi vida a Dios. No necesito a Dios. Yo puedo solo. Soy capaz de hacer mi camino en la vida. Pero mire, la batalla es para el fuerte. Y yo soy fuerte. Usted dice, no necesito ayuda. Y créame, esto es una muy fuerte y formidable máscara. Porque en lo profundo... El corazón del hombre está clamando por Dios. No importa qué clase de fachada tenga usted. Cuando Jesús quitó la máscara de esta mujer, cuando de repente ella se dio cuenta que no podía engañar a Jesús, él está mirando en mi interior, ha dicho ella, y sabe lo que tengo allí. Él conoce la verdad acerca de mí, no lo puedo engañar. En otras palabras, la máscara desapareció. Ahora su espíritu está desnudo, revelado, y ella se dio cuenta. Y así de repente, toda su actitud cambió. ¿Y cuál fue su pregunta? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La pregunta fue, en otras palabras, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Nuestros padres decían que encontraríamos a Dios aquí en este monte. Ustedes dicen que encontramos a Dios en Jerusalén. Pero, ¿dónde es que yo puedo encontrar a Dios? En lo profundo del corazón de cada ser humano, créame, estimado oyente, está esa pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Por qué? Porque todos necesitamos a Dios. No importa qué clase de fachada nos hayamos puesto para los demás. Muy dentro nuestro, en lo profundo, todos nosotros necesitamos a Dios. Muy dentro nuestro, en lo profundo, está ese clamor de nuestro corazón. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Así fue que toda la actitud de esta mujer cambió. Y le dijo, Señor, me parece que Tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en el monte Jericín que se encuentra en Samaria, las montañas en las cuales las tribus de Israel se pararon en la cima y pronunciaron las bendiciones de Dios cuando llegaron a la tierra prometida. Es el lado opuesto al monte Ebal donde se pronunciaron las maldiciones. Así que los samaritanos, es decir, aquellas personas que habitaban en la provincia del norte luego de la cautividad de asiria, Aquellos que no fueron aceptados en el judaísmo cuando los judíos regresaron de la cautividad en Babilonia porque porque ellos no podían probar la pureza de su linaje, quienes se habían casado con las personas que fueron traídas a la tierra por los asirios, ellos fueron llamados samaritanos. Y debido a que no estaban autorizados por los judíos en Jerusalén para ayudar con el templo en la reconstrucción o para entrar en la adoración, ellos comenzaron a establecer su propio centro de adoración allí en el monte Jericín, haciendo sus propios sacrificios en ese lugar y creando así una clase de brecha entre los judíos y los samaritanos, no tratándose entre ellos. Luego ellos comenzaron a decir que fue en el monte Jericín que Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Ellos también afirmaban que en el monte Jerisím, Salomón había construido el templo. Ellos decían que ese era el lugar donde podían adorar a Dios. Así que desalentaban a los samaritanos de ir a Jerusalén para adorar a Dios. Dios se encuentra aquí en esta montaña. Dios es adorado aquí en el monte Jerisím, decían ellos mire incluso en el día de hoy los samaritanos por supuesto ellos han disminuido el número hay solamente cerca de 120 samaritanos en el mundo pero aún al día presente ellos ofrecen un cordero sacrificial allí en el monte Gerizim. ellos aún afirman esos samaritanos que quedan que Jericim es el lugar donde los hombres encuentran a dios pero básicamente la pregunta de esta mujer es, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Y reitero, esa es la pregunta que palpita en el corazón de todo hombre. Ahora si me acompaña en la lectura del versículo 21, leemos allí. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios al Padre. Y luego él dice algo que es muy revelador. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué cierto es esto, estimado oyente, para muchas personas en el día de hoy. Ellos realmente no saben lo que están adorando. Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde es adorado Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Mire, estimado oyente, Él se encuentra donde sea que usted esté. Allí Él lo rodea. Dios no está localizado, ni usted puede localizarlo, es decir, ponerlo en un lugar. Es por eso que muchas veces en nuestras mentes cometemos ese error de querer localizar a Dios. Dios no mora simplemente en los templos. Dios mora en su auto cuando usted va manejando hacia el templo. Dios habita en su hogar cuando usted está aprontando a sus niños para ir al templo. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de la siempre prevaleciente presencia de Dios donde sea que estoy. Dios es Espíritu. Yo estoy rodeado por Él. Por Él es que vivimos, por Él es que nos movemos, y tenemos nuestro ser, y usted no puede poner a Dios en un determinado lugar, en Jericó o en Jerusalén, ni en ninguna otra localidad. Dios habita en los corazones y en la vida de cada hijo de Dios, y Él nos rodea a nosotros. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, decía el apóstol Pablo. Dios es espíritu, y si usted quiere adorarlo a Dios debe adorarlo en espíritu. Esa es la adoración espiritual a Dios, la adoración en verdad. En el versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Bien, la palabra Cristo es una palabra griega. Es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Así que usted tiene la palabra griega cristo pero es una palabra que es reitero la traducción de la palabra mesías juan lo señala aquí sé que ha de venir el mesías que en griego es llamado cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas jesús le dijo yo soy el que habla contigo ¿Puede imaginar, estimado oyente, lo que esta mujer sintió en ese momento? Cuando él le dijo, yo soy el que habla contigo. En el relato bíblico continuamos leyendo, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?» Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, «Rabí, come». Él les dijo, «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros, «¿Le habrá traído alguien de comer?» Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una frase interesante, ¿verdad? Que acabe su obra. ¿Qué obra? La obra de redención, pues aún no estaba terminada. Más adelante, en la cruz, Jesús diría, consumado es. Pero la obra redentora de Dios aún no estaba completa. Y así, Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Sí, Jesús era un hombre que tenía una misión. Él había sido enviado por el Padre para completar la obra del Padre, la obra de la redención de la humanidad. Luego Él dice en el versículo 35, «No decís vosotros, Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. A estas alturas, los hombres de Siquem estaban viniendo a través de los campos al pozo de agua donde estaba Jesús. Muchos de ellos vestían unos turbantes de color blanco. Y así, al mirar a los campos, usted podía ver esos turbantes blancos, por cantidades, todos ellos descendiendo desde la ciudad hacia el pozo. Y Jesús dijo a sus discípulos, «¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, Almas hambrientas que vienen en busca de Dios». ¿Dónde puede usted encontrar a Dios, estimado oyente? En el versículo 36 seguimos leyendo, Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. «Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis». Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más» por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea. Caná era una pequeña villa en el valle cuando se viene de Nazaret. Está allí sobre la cima de la colina. Se llega a este pequeño valle y Caná está allí en el valle está en el camino de Nazaret, en ese camino al mar de Galilea. Así que al ir a Caná, probablemente, tuvo que recorrer unos 32 kilómetros desde el mar de Galilea a Caná. Y así, él llegó a Caná de Galilea. El verso 46 dice, Donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum estaba a unos treinta kilómetros de Caná. El versículo cuarenta y siete continúa diciendo, Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Él le está pidiendo a Jesús que vaya de Caná a Capernaum. Hay treinta kilómetros de distancia, pero él necesita que vaya para que sane a su hijo. Por supuesto, si usted tiene un hijo que está muriendo, usted estaría desesperado, ¿verdad? Usted haría todo lo posible si supiera que allí hay un hombre que puede ayudar a su hijo que se está muriendo. El verso 48 nos dice, Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero mire, él creyó tanto en esas palabras que incluso no fue inmediatamente a su hogar. Él solo creyó, porque al día siguiente, dice el relato bíblico, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Vea usted, si eran la una de la tarde y él estaba tan preocupado por su hijo, él pudo haber dejado Capernaum y probablemente llegar a su hogar por la tarde, si hubiera corrido. Pero él ya no estaba preocupado, él creyó en la palabra de Jesús. Entonces el Padre supo que había sido la misma hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él. En el momento en que Jesús lo dijo, él creyó y así fue. Y agrega este versículo, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.